0: Oi grupo, bem-vindo ao podcast do Possibilidades, um lugar onde a gente aborda saúde mental, bem-estar, psicologia e possibilidades de um jeito leve e onde todo mundo possa ter um bom entendimento do assunto. Uh, nosso primeiro episódio, né, é, a gente pode falar aí de um assunto extremamente recorrente, atemporal, que é ansiedade. acompanhada do estresse, ou vice-versa. E você, você sabe o que que é ansiedade e estresse? Primeiramente, né, acho que a gente tem que contextualizar as duas palavrinhas. Estresse é algo que é constituído no nosso físico mesmo. né? Nós fomos fomos trabalhados para termos o estresse, porém é de um contexto... físico, né? onde a gente se coloca às vezes em certos níveis de tensão, onde não precisa ser necessariamente uma tensão psicológica, pode ser um esporte, onde a gente tem que nos desafiar um pouco mais, ou também a própria né, parte mental, onde a gente se coloca em prova de algumas situações onde temos que ter criatividade e bom argumento para podermos é, ter bons resultados, pelo que a gente considera, claro. Ansiedade é, hoje em dia, né, acho que para além de um transtorno, é algo que praticamente 100% da população tem ou já teve, é, recorrente ou em alguma situação pontual. E além disso, né, é, tem níveis, alguns são, são poucos menos ansiosos, outros mais, e aí dependendo do nível também pode transformar para transtornos mais complicados, né? como a síndrome do pânico, o toque, enfim, é, mas como a gente reconhece os sintomas, né? porque antes daquela crise de fato acontecer, ou a gente ter um entendimento, a gente fica em dúvida se aquilo foi uma crise de ansiedade por conta de um estresse ou se realmente foi algo passageiro. Primeiramente, né gente, terapia é importante por causa disso, pra gente ter esse conhecimento e assim a gente conseguir limitar ou evitar certos gatilhos. Então por isso essa importância da gente sempre fazer o acompanhamento psicoterapêutico, porque a gente pode também nos colocar nos limites nessas, nessas relações, nesses comportamentos. Então vamos aos sinais? Primeiramente, acho que a gente pode dividir em quatro, né, sinais físicos, emocionais, comportamentais e cognitivos. Uh, então, sinais físicos, falta de ar, isso, claro, né, na ausência de doença ou de algum problema respiratório, dores musculares, é, também, claro, caso no dia anterior você não tenha feito nenhuma prática de esporte, tem que tenha movimentado aquele músculo específico. Geralmente essa dor muscular ela está concentrada no joelho, nos ombros, na nuca, nas costas, que é o lugar geralmente onde a gente mais é, prende, né? E aí tanto tempo preso é, acaba dando essa tensão. O maxilar também, né? O maxilar às vezes por conta da gente reprimir muito, a gente fica com uma dor tão intensa, né, como se fosse quem tem problema de bruxismo, que não consegue de fato nem abrir a boca para é, comer, para colocar né, uma colher ou um garfo na boca. Alterações drásticas do apetite e do sono, e isso é, entra a falta ou excesso, então assim, por isso que é muito bom o autoconhecimento, né, pra você saber se você tá dormindo demais, ou se você tá dormindo de menos, ou se você tá comendo demais, ou se está comendo de menos, sensação de queimação ou peso no estômago, geralmente também a sensação de bola, né, aquela bola no, no, no pescoço ali, né, na garganta, Como se tivesse alguma coisa meio engasgada ali, né? E também isso é muito simbólico, podemos falar sobre isso mais pra frente, né? De alguns simbolismos, de alguns sintomas físicos que a gente tem, né? O que que isso pode significar? Prisão de ventre ou diarreia também, vai de acordo aí com o biológico de cada um, é... Tensão muscular, já falamos, né, essa tensão muscular ali vai além das dores, né, no corpo inteiro. Tremores também, né, que entre aspas, começa do nada, dores de cabeça. Isso também, pra quem não tem algum problema alimentar ou enxaqueca, mas que também a gente pode relacionar muito bem, porque as enxaquecas, elas... Sempre vem com algum sintoma emocional ali, né? Mesmo que seja num plano secundário. Vamos para as sensações emocionais. Humor deprimido. Que geralmente é é o que mais acontece, né? A pessoa não se sentir capaz ou não não querer interação com o outro, independente de de quem seja, né? irritação ou sentir que está com os nervos da flor da pele de que qualquer bom dia um pouquinho mais alterado que vai receber é uma sensação de que ou vai explodir ou vai implodir um tópico também para falarmos esse sobre esse assunto quem explode quem implode né é a mesma intensidade porém em, em olhares diferentes que temos que também considerar muito Emoções excessivas e persistentes de tristeza. E essa tristeza pode vir acompanhada de culpa, de rejeição, de frustração, de inveja, de raiva. Aí também varia de como a pessoa associa a tristeza, né? Também sempre tem um sentimento aí secundário junto. Desânimo desânimo também para fazer as coisas cotidianas do dia a dia aí que a pessoa não consegue é, manter esse ritmo seja prática de esporte ou chegar no horário combinado ao trabalho ou faltar em excesso né a alguma atividade acadêmica aí, ou de estudo faltar em compromissos sociais também não querer arrumar a casa ou se arrumar isso entra muito é muito significativo também. Indiferença afetiva ou, e sensação de tanto faz, né? De estar frio afetivamente, que isso também é um mecanismo de defesa, porque a pessoa já está muito abalada ali psicologicamente, né? Então, é um mecanismo que ela usa para se afastar, se deslocar de possíveis outras frustrações. Mas isso também é um sinal grave de ansiedade. Sinais comportamentais. É evitar é expressar e compartilhar sentimentos, então é aquela pessoa que guarda muito para si, isso é um comportamento típico de pessoas ansiosas, né? A gente considera isso muito como pessoas tímidas, mas a pessoa sente tanto aquilo, tanto aquelas mesmas coisas quando não tratadas que para ela não faz sentido, né? Ter que compartilhar. Discussão e perda de paciência com as pessoas, que entra muito na questão do sentir-se a flor da pele, né? Porque o emocional e o comportamental, eles se ligam muito, eles conversam muito entre si. É, então, às vezes o comportamental pode vir à frente, né? Antes da gente perceber esse emocional. Uh, aumento ou abuso de substâncias, seja remédio, álcool, cigarro, droga... ou algum outro vício que a pessoa já tenha, né? Jogo, sexo... hum, Geralmente, acho que são esses os maiores, assim. Então, também, fique atento. Se, Se você passar do limite que você considera saudável, dentro, claro, das recomendações da OMS. Agitação, né? Então, aquela coisa, né? De mexer pezinho, de mexer mãozinha... de estralar muitos dedos, também isso é um sinal muito forte, né? A agitação não é só a pessoa andar pra lá e pra cá, são esses pequenos, são essas agitações em lugares mais específicos também, devem ser considerados e observados, tá bom? Os sinais cognitivos, dificuldade de concentração nas tarefas, confusão dificuldade de lembrar informações e ter brancos de memória, a memória ela é muito afetada em pessoas ansiosas principalmente quando a ansiedade bate ali, né, no auge então assim, é muito difícil apresentar um trabalho, né, a pessoa estuda horas e dá aquele branco horrível, isso entra muito com a ansiedade, né Pensamentos repetitivos e intrusivos sobre sobre temas desagradáveis. Então, o o horário também, né? Acho que... Trangity topics. Gente, eu não sei falar inglês. Olha aí, eu tentando inventar a mão. né? Antes de dormir, né? Antes de dormir ou... Ao despertar numa insônia. Nossa, os pensamentos são, assim, os piores possíveis, né, gente? Então... Isso também é muito típico de pessoas ansiosas. Enfim, né? Esses são alguns sinais. Primeiramente, gente, terapia. Terapia pra saber, porque são sintomas. É, tem uma causa por trás disso, né? A pessoa né, tem, é lógico, que uma estrutura aí também é, biológica, cultural e social da pessoa, mas além disso, tem uma causa antes disso tudo, né? Alguma cobrança ou algum medo de errar uma ambição em excesso ou ter que provar algo para alguém isso, claro, de modo inconsciente então, assim, a terapia é muito importante para descobrir essa causa e tratar além do sintoma né? porque senão isso vai sendo deslocado ou vai sendo potencializado ao longo do tempo é, e também, assim, né, caso tenha alguma emergência alguma coisa pontual é, o Disque Saúde pelo número de telefone 136 e o Centro de Valorização à Vida, né, o CVV, que é o número de telefone 188. Não sei se vocês já já têm esse conhecimento, né, também é um um meio muito legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, me desculpe atrapalhada, eu estou aprendendo, Vai ficar assim mesmo, eu vou aprimorando, mas por favor, me critiquem, me critiquem com a educação, coloquem pontos de melhoria, eu sei que tem diversos, mas aos pouquinhos eu chego lá, tá bom? Fiquem em paz e a gente se fala nos próximos episódios.